0: Deus agora vai focar um lugar aonde Ele quer exercer toda a capacidade produtiva da qual Ele deseja que o homem venha gozar, venha a viver. Então veja bem, é Deus olhando para o escuro e escolhendo uma porção, escolhendo um lugar no escuro e dizendo, eu quero fazer algo ali. Mas eu não posso fazer em trevas. Não trabalhamos no escuro. E se trabalhamos, trabalhamos pela habilidade do hábito, como aqueles que têm deficiência visual, por exemplo. Mas o ideal é que trabalhemos em luz, para que haja excelência para que não haja dependência de auxílio externo, para que a nossa capacidade é, produtiva venha aí aos níveis de excelência. Agora eu quero que você imagine a cena comigo, Deus está olhando agora para o que hoje nós chamamos de terra, mas naquela época não passava de trevas, ele olha para ali e decide, é aqui que eu vou criar. É aqui que Deus tem uma capacidade de olhar para onde ninguém vê nada e Ele vê tudo. Tudo. Deus tem uma capacidade de olhar aonde alguém diz, não tem como existir nada, e Ele fazer nascer tudo, Deus tem uma capacidade de olhar para onde ninguém vê projeção, ninguém vê expectativa, e Deus já está vendo árvore, já está vendo semente, já está vendo ministério, já está vendo propósito, já está vendo futuro, já está vendo demanda, já está vendo glória, já está vendo poder, e alguém diz, está em trevas, não, não está em trevas, está em trevas mas mas está debaixo do meu olhar, o olhar de Deus, foca em trevas, aonde a gente só vê escuridão, mas ele é a própria luz, Deus manifesta do lado de fora, aquilo que ele carrega em si mesmo, e disse Deus, aonde está a fonte de energia de luz da terra, aonde está a fonte de energia de luz do universo, criada no próprio Deus, Por quê? Porque passou a existir pelo poder de sua palavra. Completa para mim. Passou a existir pelo poder de sua? Passou a existir pelo poder de sua? Quem é Deus, gente? João vai dizer quem é Deus. Ele diz, Deus manifestou-se em Cristo. Para que nós entendêssemos que Ele está desde o princípio. Jesus disse assim, quem vê a mim vê o meu Pai. Filipe diz, mostra-nos então para onde tu vai. Mostra-nos então aonde está o Pai. Felipe, você ainda não viu? Quem me vê a mim, vê o Pai. E quem não me vê, mas crê no Pai, me verá. Aí João vai trazer a manifestação inicial da existência de Cristo. Escute isso aí. Não o nascimento, porque ele não nasceu. A gente fala é existir, datado do dia que passamos ao conhecimento da existência de Cristo no ventre de Maria. Eu tenho um pouco de necessidade de ir acautelar os irmãos de parar com essa imaginação de achar que Jesus Cristo só veio depois da semente do mal, que Jesus Cristo só veio depois da serpente que Jesus Cristo só veio depois do pecado como se Jesus Cristo fosse o plano B de Deus, uma vez que o A não, des, não deu certo, depois que o pecado entrou no mundo, mas isso não é a verdade porque a palavra do Senhor diz que o Cordeiro quem é o Cordeiro? Jesus Cristo disse Isaías, e ele diz o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo, quando é que se data a fundação do mundo? Se data de quando Deus disse haja luz Só que ele diz que o Cordeiro já estava preparado antes Então veja bem, então Cristo não é o plano B Uma vez que o inicial não deu certo, não Ele já estava preparado antes da fundação do mundo Antes do haja luz já tinha Jesus Já existia, mas ainda não não estava sendo visto diante de nós. Já era presente, mas ainda não era acessível. Quando o homem foi criado, disse Deus: "Façamos". Falava com quem? Olha para quem está ao seu lado e diga: o Filho e o Espírito Santo. Então ele já existia, assim ou não? Ele já existia, assim ou não? me perdoe pelo termo, existia gente, porque existir, parte do princípio de criar, e a gente sabe que ele não foi criado, ele é ancião de dias, pai da eternidade, ele veio antes do que pode ser datado, na verdade, ele não veio, ele era, ele é, ele há, ele sempre, mas é uma maneira da gente entender a revelação de Jesus Cristo, aí agora João vai trazer a revelação de Jesus Cristo, comprovando o que Jesus disse a Filipe, quando disse, quem vê a mim vê o pai, no capítulo 1 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, João não vai falar o nome de Maria, João não vai falar o nome de José, João quando vai mencionar a existência de Cristo revelada em nós, ou diante de nós, ou dos discípulos, ele não vai falar o nome de pai, o nome de mãe, ele não vai falar da tribo de Judá, ele não vai falar da casa de Davi, diferente de todos os evangelistas, ele já abre a narrativa dizendo, no princípio, no princípio era o verbo, vem comigo e diga, palavra, está fraco, diga, palavra, no princípio era o verbo, vamos lá, o verbo é a? O verbo é a? Abre a boca, o verbo é a? Palavra, e é palavra de Deus. Ele fala de Jesus assim, nem em nome de pai, nem em nome de mãe, porque ele não data a existência de Cristo para ele, no entendimento de que Cristo só para a existir, depois que Maria o concebeu. Ele data aquilo que chamamos de existência, Desde quando ele compreende que Deus é Deus. Desde quando, João? Desde sempre? Não, porque eu não sou desde sempre. Mas desde que eu sou, eu entendo quem ele é. Porque ele é antes de mim. Então ele diz, no princípio era o verbo. Ele não diz, no princípio em Maria. Ele diz, no princípio no livro do Gênesis. No princípio da criação. No princípio antes de todas as coisas. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele está falando de quem? Jesus. Aí olha como ele tipifica, Jesus, no princípio era o verbo, palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, aí Jesus dizendo, quem vê a mim vê o Pai. Nele estava a vida, datamos a existência, tudo que foi criado, Deus trouxe a vida, Gênesis 1. A gente não está vivo apenas porque Cristo foi crucificado. A gente está vivo porque a realidade da existência da nossa vida está em Cristo. Cristo estava antes, por isso disse Deus, façamos. Vamos dar a garantia. Aí João vai dizer agora. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A vida era a Luz dos homens, parece bobagem, mas eu quero fixar algo em sua memória hoje. Vira para alguém e diz: tem que ter luz para produzir tem que ter luz para ter capacidade criativa tem que ter luz para desenvolver na vida tem que ter luz para não só existir, mas crescer desenvolver, prosperar tem que haver luz nele estava a vida vida no termo empregado no grego, no novo testamento não está falando sobre nascimento, está falando sobre propósito, está falando sobre vocação, está falando sobre saber para o que eu vim ao mundo nele estava a vida e a vida era a luz dos homens E a luz resplandeceu Nas trevas E as trevas não Prevaleceram Contra ela Está dizendo que não lutaram? Está dizendo que não tentaram? Está dizendo que não Prevaleceram? Está dizendo que não empurraram? Está dizendo que não Pressionaram? Não! está dizendo que apesar de serem densas, gente quem está em trevas não vê nada, nada, e olha o que, é que o texto está dizendo, a luz resplandeceu, nas trevas, e as trevas não prevaleceram, antes da batalha ser carne e sangue, antes da batalha, Ser obviamente a colocação entre bem e o mal, lendo-se bem luz e trevas mal, antes disso, a maior batalha é entre luz e trevas, mas não diminua isso definindo como bruxaria e cristianismo, feitiçaria, encantamento e culto a Deus, não. Defina agora trevas como limbo, como um lugar onde nada é criado, como um lugar onde nada é feito, como um lugar onde nada é semeado, como um lugar em que tudo que planta faz a capacidade do que ele foi chamado o que? Absorver! defina a luz como a revelação de tudo aquilo que estava em trevas, então eu te pergunto irmã Camila, quais são as maiores trevas que um homem pode viver? É aonde A bruxaria? É a macumbaria? É o feitiço? É a magia negra? É o satanismo? É o encantamento? Não, as maiores trevas estão na falta de entendimento, Olha o que o texto diz, que quando o Filho do Homem se manifestou, manifestou-se para nos trazer entendimento. Por quê? Porque o príncipe deste século não ensinou a gente a fumar crack. O príncipe desse século não veio ensinar a gente a cheirar cocaína. O príncipe desse século não veio ensinar a gente os sites pornográficos. Não, minha irmã Camila, não. Tudo isso é obra secundária. A prioridade da obra das trevas é Bloquear a capacidade de entendimento. E o príncipe das trevas lhe cegou o oh, entendimento, para que não cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade? A verdade da revelação da palavra de Deus. Que é o que Que é a luz. Luz para quê? Para ser salvo? Não. Luz para começar a entender como se foi salvo. Aí diz Jesus, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará, que verdade é essa, verdade contida na palavra, verdade que não pode ser interrompida pelos contos fabulosos da história, mamãe Camila, quais são as maiores trevas que um homem habita, num terreiro, num lugar de sacrifício, num lugar de derramamento de sangue, as maiores trevas não são as que nos ocupam nos exteriores, as maiores trevas são as que ocupam a gente no nosso interior. Eu gostei dessa lâmpadazinha porque ela, ela reflete muito bem uma, uma coisa que virou até emoji né? nos nossos dias. Isso é antigo do campo da caricatura. Quando o homem está sem capacidade produtiva, sem saber o que vai ser, sem saber o que vai fazer, sem saber como crescer, sem saber para que nasceu, ele fica sem entendimento, vazio, tedioso. Aí então desenvolveu-se a ideia... De que toda a capacidade criativa, partindo do nascimento de uma ideia, assim como uma mulher, que dá o que nós chamamos de luz. que é isso? Capacidade produtiva. que é isso? Capacidade criativa. Quando um filho nasce, por que, que alguém diz luz? Capacidade de criação. Partiram então desse princípio. Toda vez que alguém tiver uma ideia, capacidade produtiva, remanassuia. Toda vez que alguém tiver uma ideia, capacidade produtiva, Todas as vezes que você tiver uma revelação, criatividade, produtividade, execução, desenha-se então uma lâmpadazinha. Não é assim? E normalmente já se lê na, na, na legenda, tive uma... Tive uma ideia. Deus me deu uma ideia. Tive uma luz. Como é que funcionava a revelação dos antigos filmes? 24 poses, 32 poses. Quem é dessa época diz, não estou aqui. Não sei como é que é. Tinha todo um processo naquela ocasião, entre um processo químico em um momento temporário de trevas, de escuridão, quase que completa, para que depois pudesse, de fato, de verdade, haver uma revelação. Revelação, então, está associada diretamente àquilo que foi feito, ainda que no oculto, mas será exposto em luz. Luz, a gente data como início, mas, na verdade, é a última parte do processo. Deus começou a ter vontade de fazer o mundo, depois que criou a luz... Você acha que Deus é igual a você, que vai viajar amanhã e não fez a mala hoje ainda? Não. Quando Deus desaja a luz, quem aqui caminha com Deus um tempinho, responda para mim sem ceticismo. Deus já sabia o que ia fazer ou não? Então a gente diz, começou tudo na luz. Não, 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 não. Começou tudo em Deus. Quando ele desaja a luz, o plano já estava pronto. Isso aqui é igual à época. Dos filmes de 32 poses, 24 poses, e quem era mais pobrinho de 12 poses? Não era? É o seguinte, vamos tirar tudo aqui. Registra, registra, registra. Ninguém via... Ah, gente, eu me lembro quando sobrava um pedaço do filme que a gente fazia creque, 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 creque. Enquanto fazia creque, tinha filme. Creque, creque, aí, aí, aí eu dizia, acabou ou não acabou? Aí o numerozinho, se fosse de 12, de 24 ou 32, estava entre o meio, do 23 e do 24. Ou então no meio, entre o 31 e o 32. Ou então no 11, entre o 11 e 12. Aí alguém dizia, eu acho que acabou. Ah, vamos ver então, se bater é porque não acabou. Aí tirava uma última. Aí quando a gente chegava no dia da revelação, às vezes a gente tinha surpresa, veio uma mais ou... Bateu a última. Ou então a gente dizia, a lá, cortou a metade, ó, deu foco de luz. Quem lembra disso? Tá fingindo que não é dessa época, né? Agora veja, o que é que o camarada dentro da sala de fotografia revelava pra gente? O que a gente fazia dentro da sala de fotografia? A gente leva a praia para a sala de fotografia? Rebada. <risos> Abre o entendimento, porque Deus hoje quer revelar o que está em oculto. Quando você pegava lá na, na loja lá da Kodak, né? Film. Meu Deus. Quando você ia lá, quando você ia lá, a praia estava lá dentro? O rio que você tirou foto estava lá dentro? A roupa que você usou estava lá dentro? Tinha um clone seu lá dentro? Não, aquilo registrava tudo que você já tinha vivido? Antes. Tudo que você já tinha pensado? A capacidade fotográfica só te deu o poder de revelar agora o que você já tinha desenvolvido antes da revelação, o que você já tinha desenvolvido antes daquele momento. Mãe Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que o Haja Luz parece o início e de fato o é para a revelação, mas na verdade para Deus ele já é o ponto final, porque quando Deus... Quando Deus diz Haja Luz ele começa a criar agora, mas começa a criar partindo de algo que já pensou antes, desenvolveu antes projetou antes estabeleceu antes, levanta a tua mão que eu estou sentindo graça de Deus você diz está em trevas, você você diz está difícil, você diz está fechado, levanta a mão que eu ainda não entreguei, tá doida? Levanta a mão, você diz eu não tenho condições, você diz está difícil e o Senhor está dizendo, ei, eu vou cavar o âmago íntimo da sua alma e vou te mostrar em luz, quanta coisa boa já existe em você eu posso projetar em você, pega na mão de alguém que está aí do seu lado agora pega gente, pega, pega com vontade, aperta a mão dessa pessoa e diz: O haja luz, diga: O haja luz, só vem concluir o que Deus começou antes de você saber. Tem um projeto escondido, Deus vai revelar, tem um plano oculto, Deus vai trazer à tona. barra. Candere ma La candere bai joman dere bala bai joha Emanasere bai e kama menefai Halai do kemandara mai ai 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 suria Alguém diz eu vejo você crendo tanto eu vejo você desejando tanto mas cadê? Eu não vejo nada acontecendo. Deus trouxe alguém aqui para dizer, você está na sala da revelação. Eu vou mostrar que tudo que você viveu atende um propósito. Eu vou mostrar que todos os lugares que você passou providenciaram um registro. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Volta para João para entender o princípio da revelação. Então, dentro da nossa forma de compreender, Jesus já estava lá, mas a gente via ele? Ele aparece declaradamente no livro do Gênesis? Aparece escrito Jesus no livro do Gênesis? Não. Aí João vai trazer a revelação que ele teve de Cristo, como ele viu, como ele ouviu. E ele diz assim, a luz resplandeceu nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Oh. As trevas não prevaleceram contra ela. Aí ele diz, e vimos a sua glória. Responda para mim com objetividade. Já existia antes, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que está na dúvida, eu vou me rasgar todinha aqui. Já existia, sim ou não? Sim. João está dizendo, mas só vimos agora. Jesus estava lá no Gênesis, gente? Estava ou não estava? Jesus estava no Êxodo? Jesus aparece à sombra de uma revelação no Pentateuco. Será que alguém vê mais na Neustã? Será que alguém vê mais na serpente erguida, perdão, Neustan? Foi a, o processo de idolatria que foi contraído depois disso. Então, na serpente conduzida para poder libertar quem havia sido picado. Vemos Jesus em redenção? Na rocha que foi ferida e mesmo ferida jorrou água. Vemos Jesus no deserto? Vemos Jesus no Êxodo? Vemos Jesus no Gênesis? Quando João disse, ele era luz e quando Deus diz, haja luz. Como quem diz, manifeste comigo, faça comigo. Então Jesus está desde o princípio, João está dizendo, sim ou não gente? Mas João está dizendo, só podemos vê-lo agora. Aí ele diz, vimos a sua glória Como a glória do unigênito do pai Está dizendo, o que não conseguimos ver no pai Nós estamos vendo no filho E o que vemos no filho nós atestamos É o pai Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça, justiça e verdade. Graça, justiça e verdade. Graça, justiça e verdade. Três coisas que a luz pode manifestar. Graça, justiça e verdade. Se eu dissesse que a luz tem um tripé, eu diria que o tripé é esse. Graça, justiça e verdade. Quando a luz manifesta, ela tem possibilidade de manifestar muitas coisas. Mas o tripé de sua revelação é essa, disse João em Jesus, graça, favor e merecido. Manifestou para manifestar o amor, não manifestou porque a gente merecia, manifestou porque já era manifestado. Justiça, não manifestou para aceitar suborno, uma vez revelada, não aceita ser contrariada, uma vez revelada, não pode ser manipulada. Disse Pilatos no dia em que Jesus estava sendo crucificado, eu tenho poder para te prender ou te soltar. Ele está dizendo, eu tenho poder sobre você. Jesus interrompe ele antes da proposta ou acordo para a libertação e diz, poder nenhum você teria se do alto meu pai não tivesse te dado. Aí ele diz, Pilato, minha vida ninguém toma. O que, que ele está dizendo? Eu não me manifestei para ser controlado, eu me manifestei para cumprir a vontade do meu pai. Ninguém me prende ou me solta. Ele diz, a minha vida ninguém ninguém toma, eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai, a minha vida eu dou justiça verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que verdade? a palavra quem é Jesus? palavra revelada quem é Jesus? o verbo de Gênesis manifestado em carne entre os homens, por isso João diz e vimos, conversamos com ele comemos com ele oramos com ele Aquele que era desde o princípio, agora está aqui conosco. Ah! Ah! E vimos a sua glória. Jesus se manifesta em luz. João resume a existência inicial de Jesus em luz. Aí eu te pergunto, quando Jesus está, tem fogo também, sim ou não? Nunca teve fogo com vocês, Jesus? Nunca? Então vamos lá de novo. Quando Jesus está, manifesta fogo também, sim ou não? Sim. Quando Jesus está, tem mover de águas também, sim ou não? Sim. Quando Jesus está, manifesta cura, sim ou não? Sim. Quando Jesus está, espele demônios, sim ou não? Sim. João poderia ter utilizado características que aparentemente revelam muito mais a marcação do ministério de Cristo. E vimos a sua glória como um fogo. Foi assim que Moisés viu. E vimos a sua glória como uma ação de cura, como um movimento de águas. Mas não. Ele diz, e vimos a sua glória como a glória diligente do, do Pai. Graça, justiça e verdade. Tudo isso baseado em luz. O que, é que ele está dizendo? Ele está resumindo a manifestação prioritária de Jesus em luz. Poderia ter dito tantas coisas, mas resumiu o início dessa obra em luz. Tudo isso para quê? Para dizer, dizer que Jesus estava desde o início. Que ele já existia, só ainda não víamos. Pincelei sobre isso no congresso de missões. Me lembro que naquele dia lançamos um tema dizendo, já existe e vai aparecer. Né? Vemos isso em Cristo. Agora, veja isso, veja isso. Poderia se manifestar de muitas maneiras, mas ele está dizendo, ele se revelou em luz, porque tudo começa acendendo a luz. Volta para Gênesis. Quando Deus foca na terra, que antes não tinha esse nome, até porque tinha muito mais água do que terra, olhou, decidiu criar, decidiu produzir, não decidiu fazer na hora que disse haja luz, decidiu fazer antes da luz existir, quem está comigo diga eu, vou repetir de novo que eu senti que você deu uma viajada, volta aqui, gosta de tudo mastigado, mas abre essa mente, quando ele olha para a terra, Está tudo em trevas. Decidiu criar. Decidiu fazer. Decidiu fazer isso quando disse haja luz? Não. Decidiu antes. Mas só vimos isso depois que manifestou a luz. Mas Camila, o que, é que você está dizendo? Estou dizendo que Deus já tomou decisões ao nosso respeito. Estou dizendo que Deus vai revelar aquilo que estava no oculto e vai projetar para o nosso futuro. Agora, não é porque Deus pensou, que significa que Ele vai fazer a partir do pensamento apenas. Deus está dizendo, eu tenho um plano contigo. Antes de você nascer, Ele disse, Jeremias, antes de você estar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. O que, é que Ele está dizendo? O teu plano não começou quando a tua mãe começou a te gerar. O teu plano começou quando eu pensei em um propósito para te encaixar. Quando eu pensei numa nação para você manifestar a minha glória lá. Escute isso. Então o plano já tem antes. Mas o plano só passa a existir. Só passa a ser concreto. Depois que a luz é acesa. Mas Camila, Deus me trouxe aqui nessa noite aqui para dizer o quê? Para dizer, fique tranquilo, não é você que faz. Eu tenho um plano para você. Mas agora, manifeste a luz. Porque a luz pré-data. Gente, em trevas não há data. Se eu perguntar para você, Quantos anos tem as trevas? Ninguém tem essa resposta, porque não pode ser datada. Por que que os homens contabilizam a idade do mundo, ou a idade da terra? Porque eles predatam a partir do primeiro fragmento de luz, ou a partir do primeiro fragmento de existência. Escute isso. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, tenho pensamentos, tenho planos. Estou fazendo coisas no secreto, mas o meu desejo é revelar em público. O que é que Jesus disse acerca da prática da oração? Entra no teu quarto, fecha tua porta, ora em secreto e o teu pai vai te responder em público, revelação. Agora ele está dizendo, não é porque eu tenho um plano, que não significa que eu não tenho uma data para cumprir. Antes de treva não tem data, depois que ele diz haja luz, faz separação entre luz e trevas, aí o texto diz, e foi primeiro dia. Deus está dizendo, sua vida não começa apenas quando você pensa. Sua vida começa quando você permite Deus manifestar aquilo que Ele sonhou com você. Aquilo que Ele desejou para você. Aquilo que Ele estrate, criou estratégias para fazer através de você. Mas Camille, como é que eu manifesto isso? Toma no posse da palavra. Toda luz é acesa pelo poder de uma... Lembra, Deus debaixo ali da, da lâmpadazinha criação, produção, execução, tudo isso vem a partir de ideias, ideias se verbalizam, toda realização e toda estrutura precisa passar por um projeto escrito, é uma maneira de oficializar, não apenas em palavras, mas quer ver, essa igreja não foi construída a chute, a pau, como diz o nortista, não teve um projeto, alguém precisou esboçar pelo menos uma entrada, uma porta, uma saída, nós chamamos isso dentro da arquitetura de planta, um esboço, um sermão, Deus está dizendo, só a luz vai revelar o que já está escrito, o que já está feito, o que precisa ser manifestado, Atos 9, pediu Paulo, Saulo, cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de levar homens ou mulheres presos, qualquer um que estivesse envolvido no que ele chamava de seita. Chegando ele no caminho de Damasco, subitamente foi cercado por um rei esplendor de luz do céu. Atos 9. Olha isso. Viu a luz e ouviu uma voz, não vou me alongar muito, redobre a sua atenção, viu a luz e na luz ouviu uma voz, cercado pelo resplendor de luz do céu, o texto diz que ele vai de joelhos ao chão e alguém diz caiu, porque o texto diz caiu, mas o termo significa desceu de pressa. Quem cai, cai catando no cavaco. Quem cai, cai com o joelho para um lado, perna para o outro, cabeça para cima. Quem cai, cai ralado. Quem cai, cai descoordenado. É queda, a queda não é programada. Aí a gente diz, caiu. Não, meu irmão, rolou uma experiência com Jesus aqui. Como é que alguém cai de joelho dobrado, mão espalmada e boca no pó? Paulo não está caído aleatoriamente, ele está posicionado. Olha o que, que ele diz, quem é Senhor? Diante do que ele viu? E diante do que ele ouviu, ele sentiu algo. E diante do que ele sentiu, não resistiu e desceu. Porque a experiência com Jesus não pode ser forçada, tem que ser espontânea. Está no chão, boca no pó. Quem é Senhor? Eu sou Jesus. sou Jesus a quem tu persegues, ele viu Jesus, o Jesus que João viu, ele viu, ele viu a imagem do Jesus que Paulo, que Pedro, perdão, conheceu, ele viu a imagem que Judas viu, o que o texto diz é que tudo que ele viu foi uma, Na luz, ele não viu uma imagem. Na luz, ele só ouviu uma. Deus te trouxe aqui nessa noite. Para dizer que a palavra é o suficiente. Você diz, se eu ver, eu creio. Jesus te disse, se você crer, você vê você só precisa ouvir, a fé vem pelo ouvir, eu estou sentindo Jesus aqui, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus quem é a palavra de Deus se não o verbo feito em carne quem é o verbo feito em carne, se não Jesus irmã Camila, o é que você está dizendo? Deus está dizendo, tome posse da palavra e eu vou revelar eu vou manifestar e você viverá a experiência que nunca antes você viveu Você diz eu quero ver Jesus está dizendo Você não precisa ver, você só precisa ouvir A palavra de Deus é o maior facho de luz Do entendimento de qualquer pessoa que está em trevas Que trevas são essas? Trevas da ignorância Oséias data a destruição do povo não no dia que a idolatria chegou, mas no dia que o conhecimento parou de ser compartilhado entre eles. Luz é revelação, revelação é conhecimento. Você sabe o que, é que significa experiência? Chegar ao conhecimento de algo que não se sabia por intermédio de todos os sentidos. Tato, visão, olfato, paladar, sensoriais. O que, é que ele está dizendo? Ele está dizendo, tudo o que você sente depende do que você sabe. Tudo o que você sente depende do que você conhece. Aí Jesus diz assim... Vocês precisam conhecer as minhas palavras. Vocês precisam conhecer as minhas palavras. Invocar as minhas palavras. Orar a minha palavra cantar a minha palavra, irmão vou falar aqui ó, sem demagogia nenhuma, quando é que a glória de Deus se manifesta no louvor? Quando o louvor é a palavra cantada, quando é que a oração é imediatamente respondida? Quando a oração é a palavra orada quando é que há manifestação através de um ato profético? Quando o ato profético passa no crivo bíblico Deus te trouxe hoje aqui para te dizer se enche da palavra que eu te encho de revelação se enche da palavra que eu manifesto do lado de fora, tudo que já existe no seu interior mas você não vê você não sabe tudo que você é, mas ainda não percebeu que já poderia ter se tornado E disse Deus, haja luz Luz para quê, irmã Camila? Luz para iniciar a criação Luz para iniciar o processo de execução e não de planejamento. Diga para quem está do seu lado, antes de você nascer. Está fraco. Diga, antes de você nascer. Deus já tinha planos com você. Olha para quem está do seu lado e diga, agora depois de nascido. Execução dos planos. O que, é que Deus está dizendo? O plano eu já fiz. A execução eu ainda vou fazer. E sou, vou, só vou executar a partir do momento que você manifestar a luz que é em ti. Mãe Camila, mas tudo que eu tenho a palavra, tudo que eu tenho a promessa, começa a liberar a palavra. Começa a liberar a promessa. Quer trocar de carro? Libera a palavra do carro antes do carro. Quer trocar de casa? Libera a palavra da casa, antes da casa, manifesta, traz para fora, traz para a luz. Quer casar? Comece a escolher um vestido sem ter um marido. Quer dirigir? Quer dirigir? Quer dirigir? Comece a se imaginar no volante antes de fazer a inscrição da autoescola. Quer pregar? Comece a pegar o controle remoto de casa e fingir que é o um microfone Quer cantar? Comece a soltar essa voz no chuveiro e deixa aparecer Uma camila eu não sei cantar, mas eu gosto Deixa aparecer, Deus vai usar o que manifestar Deus está dizendo, o plano eu já tenho Mas a data da execução só vai vir depois que você manifestar A luz, que luz? palavra, o que, que a voz de Deus manifesta no Gênesis, manifesta a luz, e a luz é manifestada pelo que? Pelo poder da sua palavra, e disse Deus, <risos> olhe para mim por favor, o que você sabe, o que você tem conhecimento das coisas que Deus disse a teu respeito? Deus disse o que a teu respeito? O que foi que Deus disse? Deus disse que vai tratar, que vai salvar o teu filho... Trate ele como salvo... Manifeste o que Deus disse... Deus está dizendo... Primeiro você manifesta... E eu começo a datar a execução do projeto que eu já tinha... Antes de você nascer... E disse Deus haja luz... E houve luz... Por quê? Porque a palavra de Deus tem o poder de manifestar... O que já existia, mas estava em oculto... Os discípulos estão lavando a rede... Pedro está lavando a rede... Vem Jesus à beira da praia e diz, voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olhando para ele, ele diz, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu vou nessa revelação mas sobre a tua palavra eu vou executar, sobre a tua palavra eu vou lançar luz ao que eu quero, sobre a tua palavra nós lançaremos a rede, voltaram ao mar alto, lançaram a rede, e pegaram uma multidão de peixes, naquela tarde, Deus está dizendo, a minha palavra vai revelar, a minha palavra vai datar, manifeste, o que eu te disse, Manifeste o que você sabe <risos> Aleluia Tudo que a palavra de Deus confronta Ela manifesta Tudo que a palavra de Deus revela Ela manifesta Vou te perguntar De onde veio a luz? E você vai dizer Da palavra de Deus Vamos predatar aqui a existência da luz de onde veio a luz o mundo passou a brilhar depois que Deus liberou a sua o mundo passou a existir depois que Deus liberou a sua o mundo passou a viver depois que Deus liberou a sua o mundo passou a ter vida depois que Deus liberou a sua Jesus está dizendo para mim e pra você a palavra está em você. João disse, jovens, sois fortes. A palavra de Deus está em vós. Jesus disse, vocês podem pedir tudo o que quiser ao meu Pai, desde que vocês peçam tudo o que está na palavra. Se for para gastar nos vossos próprios deleites, não vai ser na hora. Mas tudo o que pedides ao Pai em meu nome, em meu nome, em meu não é fechar a oração dizendo em nome de Jesus. É orar o que Jesus me autorizou a orar. Por quê? Porque Deus é fiel a mim? Não, porque Deus corresponde à sua palavra. Se eu orar a palavra, Ele responde na hora. Se eu orar a palavra, Ele manifesta já. Disse Deus, pela boca do profeta maior, do dia dos profetas maiores, o meu nome é já. O que, que Ele está dizendo? Manifesta a minha palavra e eu não respondo amanhã. Manifesta a minha palavra E eu respondo na hora Quero fechar com você abrindo a Bíblia comigo Lucas 11, abre lá Abre lá Lucas 11 Mãe Camila, por que, que as coisas não estão acontecendo na hora? Mãe Camila, eu tenho palavra de Deus na minha vida Eu acho que eu sei até o Salmo 23 de Cor Eu acho que a metade do 91 eu também consigo falar por que que crendo, por que que sabendo, não está sendo manifestado em mim a máxima capacidade produtiva, criativa? Por quê? Lucas 11, 33 em diante, aleluia, oh aleluia. Ninguém acendendo uma candeia, ou seja, uma luminária. Abriu aí, gente? Abriu aí? Quem abriu a Bíblia? Deixa eu ver. Levante a mão aí. Vamos lá. Ninguém acendendo uma candeia, a põe em lugar oculto, nem debaixo de uma vasilha, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A luz tem que ser vista. A candeia do corpo... Olha para quem está do teu lado e diz, você é uma luminária. Está fraco, diz, você é uma luminária. O que, que é uma luminária? Luminária é uma luz? Não. Luminária é alguém que tem capacidade de administrar, de manifestar uma luz que não nasce nela, mas para ser manifesta, passa por ela. Você não é a luz bonita. Mãe Camila, nem com essa camisa, nem com essa camisa. Mãe Camila, nem com esse iluminador, nem com esse iluminador. Você só é a candeia. Você é o vaso. Você é a lamparina você é aonde ele bota o querosene, você é aonde o pavio é renovado, você é quem garante a manutenção de uma chama, a candeia do corpo é o olho, falamos de luz o tempo todo para dizer que a luz revela, aonde está a revelação do corpo? Aí vem a palavra do Senhor, Jesus dizendo, a candeia do corpo é o olho. Se o teu olho for bom, o que, que é isso? Como é que um olho é bom? uma Camila, eu acho que um olho azul está bom. Acho que um verde acastanhado. É Não é se o teu olho for bonito. Não é se o teu olho for verde, azul, amarelo, castanha, castanho, não. Se o teu olho for bom. Como é que o olho é bom? Meu olho é bom desde que eu veja coisas? Né? Se o teu olho é bom, todo o teu corpo, ele está dizendo, a chama acende aqui. O combustível vem por aqui. A revelação vem por aqui. Mas e quem é cego. Jesus disse que não são os que têm olhos que vêm. Jesus disse que os cegos também vêm. Por quê? Porque Jesus não data visão pela capacidade visual. Jesus data visão. Perdão. Jesus manifesta a visão pela capacidade que alguém tem de revelação, de entendimento. Ele disse, há quem tenha olhos e não vê. E há outros que são cegos, porém enxergam. Se teu olho for bom, teu corpo vai ser luz. Se você tiver entendimento daquilo que você vai agregar dentro do teu corpo. Ele está dizendo, os seus olhos vão absorver aquilo que você olhar. Você vai manifestar entendimento em cima daquilo que estiver adiante dos seus olhos. Se os seus olhos forem bons. Seu corpo será iluminado... Mas se o seu olho for mau... Seu corpo será tenebroso... Diga comigo... Trevudo... É... Vê, pois... Que a luz que em ti há... Não sejam trevas... Portanto, se todo o teu corpo for luminoso... Não tendo nenhuma parte em treva. Gente, fecha aqui comigo e diz, nenhuma. Diga, 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 nenhuma. Todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina em seu redor. Você lembra de Ló, sobrinho de Abraão? O texto não diz que Ló praticava as sodomias de Sodoma e Gomorra. Mas o texto diz que quando Abraão ouviu a conversa de Deus e seus anjos, falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão entra na conversa porque quer livrar o seu sobrinho. Se tiver 50, não tem 50. Mas se tiver 40, justo, não tem. Se tiver 10, aí Deus diz assim a Abraão: não há sequer um justo. O que, que ele está dizendo? Nem teu sobrinho escapa. Mas peraí, Ló não praticava as sodomias que eram praticadas em Sodoma e Gomorra. Mas por que, que o Senhor está dizendo que ele não é justo? Porque ele não manifesta a palavra, a palavra da justiça. O texto não diz que Ló praticava essas sodomias, mas o texto diz que ele se assentava à porta da cidade. Para ver tudo o que acontecia Gente, puxar uma cadeira Para sentar em Sodoma e Gomorra Para ver o que acontece Não é a mesma coisa de chegar no interior de Minas Gerais Botar um galinho de trigo na boca E ver o sol nascer, o gado passar É bem diferente Sentar Na cadeira E ficar olhando o que acontece em Sodoma e Gomorra É botar diante dos seus olhos Tudo o que não presta é botar diante dos seus olhos tudo o que Deus disse, não! Veja bem, Ló não fazia nenhuma dessas coisas. Aí você diz, ora, então ele manifesta a luz, porque no tripé da luz tem justiça, graça e verdade. Não, ele não manifesta. Por quê? Porque a justiça não é omissa. Não faz, mas vê tudo não faz, mas olha tudo, não aprova, mas também não para de ver, ah não, vou falar rasgado, isso aqui é um, é um bom catuque, para quem acha que pode sentar a ver a pior porcaria de novela que existir e falar, minha salvação tem garantido, não tem nada a ver, eu sei separar as coisas, irmã Camila. Jesus diz em Mateus Se a luz que está diante dos seus olhos São trevas e tu dizes é luz Quão densas são as trevas que há é em ti Tão grande que você já não sabe o que é luz E o que é treva. Mãe Camila, nada a ver essa série Nada a ver Sou crente Eu não tenho nada a ver Quão densas já são as trevas que estão em você Aí Abraão diz assim Nenhum justo? Nenhum justo. Por que que Ló não é justo se ele não pratica? Porque ele não manifesta, não corrige, não libera a palavra, não mostra o posicionamento de Deus. Que revelação é essa, gente? Deus está dizendo, isso é pegar uma candeia, uma luminária dessa, e ao invés de deixar aqui em cima colocar embaixo da cama, é dizer sou crente, mas ninguém do meu trabalho precisa saber é dizer, sou salvo, mas não preciso me meter em discussão religiosa é dizer, eu tenho a coroa da vida mas não vou manifestar justiça ante o pecado alguém pensa que ser justo é guardar justiça para si a justiça baseada na Bíblia aborrece o mal, só aborrece quem argumenta olha o que, que o texto está dizendo se houver luz em você você vai manifestar justiça se houver justiça em você você vai manifestar verdade, se houver verdade, verdade em você, a graça de Deus há de ser revelada em você Ló não manifestava é crente, mas só você é crente, é salvo mas só você é salvo vê todo mundo fazendo tudo e não fala eu não gosto de meter de me meter, tua lâmpada está se apagando e você não viu Quem aqui é da época de escola? Que podia te xingar de tudo que é nome, mas se metesse a tua mãe, a gente já virava e dizia: A mãe não. Manifestava a indignação da santidade, abre aspas, da mãe, né? Minha mãe não. Ah, segura aqui. Ah, não, minha mãe não. Minha mãe não. não. Minha mãe, mãe não. Uma Camila, está chamando para briga? Não. Estou chamando para a argumentação. Jesus te trouxe hoje aqui e Ele está dizendo: até que ponto eu preciso te colocar em pressão para você manifestar o que está dentro de você? Para você parar de achar que tem que ser um crente de cadeira sentadinho. Importa que eu tô salvo. E o resto do problema de cada um. Salvação é individual, mas a demonstração é coletiva. Salvação é individual, mas a luz precisa ser compartilhada. Aí o texto diz assim... E o Senhor livrou a Ló... Mas não diz que livrou porque era justo... Diz assim... Livrou por amor a Abraão... Abraão manifestou... Deus olhou para a justiça de Abraão... E livrou o sobrinho... Deus está dizendo... Se você manifestar vai ter livramento... Se você manifestar vai ter mudança... Irmão, você sabe por que a cidade do Rio de Janeiro não foi destruída... Você sabe por que apesar de todo o caos A gente não foi sucumbido pela vontade das trevas Porque a igreja vai para marcha A igreja vai para as ruas A igreja vai para rede social A gente lança versículo, a gente, a gente dá água no sinal A gente coloca cartaz A gente chama para a igreja A gente veste a camisa O Senhor está dizendo Sai debaixo da cama Vai para o velador